0: 读书百遍，其义自现。你好，这里是达尔零阅读，我是主播大玲。在汪曾祺的文化视野中，民间的饮食、民间的人物、民间的风俗、民间的服饰等，都给了他无限的创作灵感。这一系列题材均可成为创作的审美对象。凡是经过汪氏的妙笔亲论，展现在读者面前的，就是一幅幅丰富多彩的百姓生活图。无论怎么写，文中所呈现的民间性都是其创作的核心。他用这样的尺子取材，删繁就简，丈量着不同人物迥异的人生与命运。接下来，我们共同来阅读他创作的散文《故乡的食物》第二段：炒米和焦蟹。小时读《板桥家书》，天寒冰冻，石木。穷亲戚朋友到门，先泡一大碗炒米到手中，佐以酱浆一小碟。最是暖老温贫之句，觉得很亲切。郑板桥是兴化人，我的家乡是高邮，风气相似，这样的情感是外地人们不易领会的。炒米是各地都有的，但是很多地方都做成了炒米糖。这是很便宜的食品，孩子买了，咯咯的嚼着。四川有炒米糖开水，车站、码头都有的卖，那是泡着吃的。但四川的炒米糖也是专业的作坊做的，不像我们那里。我们那里也有炒米糖，像别处一样，切成长方形的，一块一块。也有搓成圆球的，叫做欢喜团，那也是作坊里做的。但通常所说的炒米是不加糖粘结的，是散装的，而且不是作坊里做出来的，是自己家里炒的。说是自己家里炒，其实是请了人来炒的。炒炒米也要有点手艺。并不是人人都会的。入了冬，大概是过了冬至吧，有人背了一面大筛子，手执长柄的铁铲，大街小巷的走，这就是炒炒米的。有时带一个助手，多半是个半大孩子，是帮他烧火的。请到家里来，灌一顿饭。给几个钱炒一天，或二斗，或半石。像我们家人口多，一次得炒一石糯米。炒炒米都是把一年所需一次炒齐，没有零零碎碎炒的。过了这个季节，再找炒炒米的也找不着。一炒炒米，就让人觉得快要过年了。装炒米的坛子是固定的，这个坛子就叫炒米坛子，不做别的用途。要炒米的东西也是固定的，一般人家大都是用一个香烟罐头。我的祖母用的是一个柚子壳，柚子，我们那里柚子不多见，从顶上开一个洞，把里面的瓤掏出来，再塞上米糠，风干，就成了一个硬壳的波状的东西。他用这个柚子壳，用了一辈子。我父亲有一个很怪的朋友，叫张仲陶，他很有学问，曾教我读过《项羽本纪》。他博有田产，不治生业，整天在家研究《易经》。算卦，他算卦用湿草，全程只有他一个人用湿草算卦。据说他有几卦算得极灵。有一家丢了一只金戒指，怀疑是女佣人偷了，这女佣人蒙了冤枉，来求张先生算一卦。张先生算了，说戒指没有丢。在你们家炒米坛盖子上一找，果然。我小时候就不大相信，算卦怎么能算得这样准？怎么能算得出在炒米坛盖子上呢？不过，他的这一卦说明了一件事，即我们那里炒米坛子是几乎家家都有的。炒米这东西实在说不上有什么好吃，家常预备，不过取其方便，用开水一泡，马上就可以吃。在没有什么东西好吃的时候，泡一碗，可代早晚茶。来了平常的客人，泡一碗，也算是点心。郑板桥说：“穷亲戚朋友到门。”先泡一大碗炒米送手中，也说其省事，比下一碗挂面还要简单。炒米是吃不饱人的，一大碗其实没有多少东西。我们那里吃泡炒米，一般是抓上一把白糖，如板桥所说：“佐以酱浆一小碟”，也有。少。我现在岁数大了，如有人请我吃泡炒米，我倒宁愿来一小碟酱生姜，最好滴几滴香油，那倒是还有点意思的。另外还有一种吃法，用猪油煎两个嫩荷包蛋，我们那里叫做蛋瘪子，抓一把炒米和在一起吃。这种食品是只有灌宝宝才能吃得到的，谁家要是老给孩子吃这种东西，街坊就会有议论的。我们那里还有一种可以急救的食品，叫做焦蟹。糊锅巴磨成碎末就是焦蟹，我们那里餐餐吃米饭，顿顿有锅巴。把饭铲出来，锅巴用小火烘焦，起出来卷成一卷存着。锅巴是不会坏的，不发馊，不长霉。攒够一定的数量，就用一具小石磨磨碎，放起来。焦蟹也像炒米一样，用开水冲冲就能吃了。焦蟹调匀后成糊状。有点像北方的炒米，但比炒米爽口。我们那里的人家预备炒米和浇屑，除了方便，原来还有一层意思，是应急，在不能正常煮饭时，可以用来充饥。这很有点像古代行军用的背。有一年。记不得是哪一年，总之是我还小，还在上小学。党军和联军在我们县境内开了仗，很多人都躲进了红十字会。不知道出于一种什么信念，大家都以为红十字会是哪一方的军队都不能打进去的，进了红十字会就安全了。红十字会设在烈阳观，这是一个道士观。我们一家带了一点行李进了烈阳观，祖母指挥着，特别关照，把一坛炒米和一坛焦屑带了去。我对这种打破常规的生活极感兴趣。晚上爬到旅祖楼上去，看双方军队枪炮的火光。在东北面不知什么地方，一阵一阵的亮，觉得有点紧张，也觉得好玩很多人家住在一起，不能煮饭。这一晚上，我们是冲炒米、泡椒蟹度过的。没有床铺，我把几个道士诵经用的蒲团拼起来，在上面睡了一夜。这实在是我小时候度过的一个浪漫主义的夜晚。第二天，没事了，大家都回家了。炒米和胶蟹，和我家乡的贫穷和长期的动荡是有关系的。读书百遍，其义自现。Darling 阅读，下期见。